Pozdrav svima, dobrodošli u još jedno online kafenisanje sa mnom. Ja sam Marija Trifunović, preduzetnica i virtualni asistent za kreiranje web sadržaja. U današnjem kafenisanju ponovo neću pričati sama, već posle jednog duže vremena imam ponovo gosta. A gosta sam pozvala pre svega zato što ste mi postavljali pitanje vezano za nove propise i nove načine kako možete da otvorite paušalnu agenciju u nove godine, odnosno u ovoj 2020. godini, koja je donala neke promene, mada svake godine se zakoni na kraju, da kažem, druga polovina godine menjaju, ali ovde su bili neke malo malo veći, pogotovo za ljude koji se bave online poslovanjem, rade se inostranstvom, tako da su puno nekih zanimljivih stvari se dešavalo. Pa sam pozvala nekoga ko na to pitanje može da odgovori, na vaše pitanje može da odgovori mnogo bolje nego ja, a to je Milan Trbojević iz agencije Knjiški moljac, knjigovođi i poreski zavetnik, koji će nam pomoći da rastumačimo ovu temu, kako otvoriti pošalca u 2020. i i raditi na pravi način. Hvala Milene što se odizvao pozivu i dobro mi došao na katenisanje. Bolje te našao, hvala tebi na pozivu. Divno. Ništa, krenut ćemo odmah da odgovorimo na pitanja. A to je, pošto se pretežno, znači ja i svi moji, uglavnom pratioci koji prate ovaj moj kanal, bave online poslovanje, nema veze da li su virtualni asistenti ili nešto slično, imaju slične zanimanja, volila bih da vidim šta je to što je nešto što je interesantno od ove godine da može da se uradi online, znači da ne moramo više da idemo do šaltera, mada te stvari su se godinama već menjale i bile više na bolje. A šta je ono što sada možemo od prvog prvog da vidimo kao neku pogodnost za otvaranje firme iz kancelarije, iz kuće, odakle god da radimo. Pa da, definitivno, to je još od ranijih godina, znači to je još od prošle godine moglo da funkcioniše, da možete preduzetnika, znači bi vam paušalac ili knjigež da otvorite online. Ono što je novost, recimo sad od 1. januara, preduzetnik paušalac koji se otvori online ili fizički nije čak ni bitno, ne mora posle toga da podnosi porezku prijevu, tako da to je fenomenalno u smislu toga, jeste to bilo online, ali jedan korak manje, tako da to je super. Takođe, online je moguće da otvorite DO, ali za sada samo ukoliko je jedan osnivač i ta ista osoba direktor, tako da to možete da otvorite online, porezka prijeva takođe za DO se podnosi online. Nažalost, banku ne može ti otvaranje računa da rešite online, znači to morate prosto fizički sa njima, ali ove stvari su recimo fenomenalne, znači čak I naručivanje elektronskog potpisa možete nekako polo online da rešite, u smislu toga recimo što kod pošte, pošto taj elektronski potpis koji vam je potreban prvo da biste ostavali firmu, i on vam je potreban za te porezke prijeve online, svakako možete da ga naručite kod pošte tako što na sajtu ispunite formular, pošaljete im poštom, oni vam posle pošalju fakturu, prosto uplatite koliki je iznos ili uplatite sve jedno kako hoćete da uplatite i bankingom, potpuno je sve jedno, a onda vam oni svojom brzom poštom isporučuju elektronski sertifikat i potpis. Morate lično da preuzmete, ali ne morate da idete fizički, tako da to je recimo jedna od prednosti što se toga tiče. Koliko ja znam, kod ostalih koji izdaju elektronski potpis, to nije moguće. Znači, postoji Halkom, postoji MUP, postoji Privredna komora i Smart System i PET je pošto. Znači, ja mislim da je ovo jedino moguće kod pošte, tako da ja najviše preferiram poštu u smislu toga kada se plaća. MUP jeste besplatan, ja ga ne volim iz razloga prvo što ima najviše tehničkih problema. Da, ja sam vada sertifika tamo i baš sam se namučila. 
Znači, to je prosto iz neke prakse iz prethodnih par godina, on ima najviše tehničke probleme ubedljivo. Nisu ni ostali sjajni, u smislu toga da nećete sigurno imati nikakav problem, ali prosto mnogo je manje, kako se zove, nama se iz prakse ispostavilo pošto zaista kao nešto univerzalno što je sasvim ok. I u smislu cene koliko on košta i toga što dobijete, meni oni ispadaju najbolji. Sad verovatno se koriguje svake godine cene elektrikih potpisa, pa moguće da raste njim. Ne znam tačno istino koliko košta, ali što se tiče MUP-ovog i ono što je još meni loša strana kod MUP-ovog, nosite tu svoju ličnu kartu sa sobom. Ipak, elektronski potpis uzmete, ostavite ga u kancelariji i nemojte ga prosto nositi sa sobom. Ovako nosite to i na putovanje i slično. Možete, ali prosto ako izgubite ličnu kartu, nećete više to imati. Tako da ja iz tog razloga ne volim da imam na ličnoj karti. Dobro, a reci mi nakon APR-a, kako se pristupa platformi, koji si mi rekao? E-porezi se zove. E-porezi. E-porezi, pristupate preko sajta Porezke uprave, imate tamo da skinete instalaciju što trebate da uredite s tehničke strane i potreba vam je elektronski potpis. Jednostavno pristupite i vi kada osnovete odmah ćete imati ovlašćenje za sebe i prosto tamo otvarate nalog i ne otvarate nikakav ni nalog, čak nego ulazite u sebe, odnosno u svoju firmu, pošto možete da bude po vaš, pošto elektronski potpis je ne vaš IMBG, može da bude da imate tri firme, za sve tri firme imat ćete pristup. I kako se zove, ulazite tu kod sebe, podnosite porezku prijavu, možete da proverite da li imate bilo kakvo dugovanje u smislu poreze doprinosa online. Sada novina je da recimo od 1. januara preduzetnici po ušalcici isključivo preko tog portala dobijate rješenje, znači više ne ide ni poštovni u papiru, nego preko portala, te porezi otvorene kao neko poštansko sanduče, online takođe, kako se zove što se tiče na tom portalu, tako da verovatno će u budućnosti zaživeti to, pa će možda i sva rješenja, ili su bilo kakvi dopisi porezki ići preko tog online poštanskog sanduče, to što je fenomenalno, znači oni detalji koji su bili da li ovim poštaru uručio nije, jeste, šta se tu desilo, znači to je baš bilo onako poprilično nategnuto, možda se desi ukoliko vam poštar ne dostavi, vi niste bili tu ili ne podignete, pa se to vrati u porezku da vam oduzmu PIB. Mislim, baš je bilo problema povodom toga. Tako da, što se tiče ovog rešenja paušalnog, mislim da je ovo fenomenalno. Jeste. Jer, recimo, ono što se meni iz prakse dešavalo i danas se dešava, da inspektor je navodno uručio nešto, a to nikad nije stiglo, dok se vi raspravite ko je tu bio u pravu, čak nije ni bitno i da ste u pravu, jer jednostavno oni kad pošlade u roku od 15 dana se smatra da vam je uručeno. To da li ste vi u pravu, tada ništa vam ne znači. Ništa. Dakle, s te strane, prosto, mislim da je izuzetno dobro da to ide ovako elektronski, proveravate svoje poštansko sanduče online i jednostavno, jednostavno, mnogo vam je lakše nego da gledate fizički stalno. Ono što bi bilo super u budućnosti je prosto da to poštansko sanduče nekako bude povezano sa vašom registrovanom mail adresom, pa da vama stiže obaveštenje na mail, da ne morate baš da ulazite svaki dan ili svaki drugi dan. Ili jednom nedeljno da gledate šta ima. Tako da sa te strane, iskreno rečeno, nadam se da će to biti poprilično olakšano, tako da to je prosto fenomenalno da, da se registruje zvanična email adresa koja stoji, na primjer, u APR-u, kao zvanična podatak. Da se registruje, da, imate elektronski potpis, mislim, baš jedva čekamo ono tu budućnost. Da. Da ćemo sve zaista raditi preko e-poreza, ali zaista je veliki napredak u smislu e-poreza. Mislim, sa strane, recimo, preduzetnika možda ne vidite to, ali prosto, recimo, sa strane knjigovodstva ja vidim koliko je porezkih prijava podneto, odnosno koje smo sve mi vrste stvari podnosili i slično, i Prosto vi se na terenu susrećete sa hiljadu različitih stvari. Znači, 
jednostavno nailazite na čoveka i jedan misli ovako, drugi misli onako, treći misli onako i to jednostavno s moje tačke gledišta ja smatram da se to nikad ne može uskladiti dok se ne digitalizuje pa svi imamo iste uslove, tako da ovo po meni je fenomenalno, sad samo treba da se nastavi prosto ovako i da se dodaje jedno po jedno i tek kada neko napravi perspektivu za koju godinu pa se uporedi jedno pet godina unazad, onda se zaista vidi razliku. O da, o da, hvala. Ali ovako, na dnevnom nivou ima mnogo izmena, recimo sada ovo je baš, baš je bilo puno izmena. Jeste, baš je specifična, da, baš je specifična, specifična i brzo se sprovode stvari, što nije tako često. Da, sad naravno da, ono, i porezka i slične stvari koje su online, da malo taj servis ne radi, ono, nekih tehničkih problema i prosto to se uvek dešava, tako da s te strane, ja sam, ja bar mislim da trebamo da Budemo malo stativi, da, jednostavno kao bolje da ne radi online, nego da stojimo u redu pa da isto ne radi taj sistem tamo. Apsolutno, apsolutno. Sa te strane opet i to neko poboljšanje. E sad, ispravit će se i te dečije bolesti posle nekog godina. Naravno. Da, dobro se promenuje to, neki ljudi ne primećuju. A ja sam recimo pre jedno 5-6 godina radila u knjigovostima i radila administraciju. I više, dotoče nije 5-6 godina. I sećam se kad se išao na tri, naprimjer, prijaviti radnika na tri mesta i sad se ono išlo. Ja se sećam da sam puno ruke papira i telo prepodne. Jedna koleginica radi u kancelariji, a ja sam terenac, maltene. Bukvalno ne može ništa da se završi dok se ne prepešači pola grada. I kad sam otvarala firmu kasnije, kad mi je moja poradska inspektorka rekla da mi ostavlja mi mail adresu, ja sam bila fascinirana. Kao možeš mi se obratiti na mail. Ja kažem mail. Nisu celi da se jave na telefon, kakav mail. Mislim, to je bilo... Zato počeli zaista. Što se toga tiče, toko da to je ono super. Eto, to je recimo ogromna promjena. Ja se sećam toga kada je bilo na tri mesta. Neverovatno. Sada to prijavljujete online na jednom jedinom mestu. Apsolutno. I često vam je automatski overena zdravstvena knjižica što je bio četvrti korak. Tako je, tako je. Tako je, to je zaista velika promjena. Velika i to je odlična stvar. Ja kad sam registrala svoju firmu takođe mi je stigao onaj EMA obrazac. Odmah sam bila prijavljena. Mislila sam da ću morati da idem nakladno, međutim nisam. Da, to je sada ubačeno tako da će direktno biti, sad ne znam od kog datuma, ali sigurno od 1. januara, a možda je krenulo i pred kraj prošle godine, da i deo vlasnici koji označe da žele da budu u radnom odnosu, odmah će ih prijaviti. To da sad su radili i nekad, nekad sad bi trebalo potiknuti. Da, odlično, odlično. Ništa, hajmo sad ovako da malo, pošto smo taj neki početni deo rekli oko prijeve, hajde da vidimo ko može, da se osvrnemo na to, ko može da bude poušalac i da li se nešto menjalo, ljudi u principu mogu da se informišu i od ranije šta je bilo kao mogućnost, ko može biti, ko ne može. Da li su sada neke promjene nastupile, da su ta neka ograničenja veća, ko može biti ili se proširilo možda pa je sad sloboda veća da se bude u statusu poušalca? Da, znači, od 1. januara svakako je reformisan poušal, loša strana je bit će skuplji, dobra strana je definisan je napokon. Da, barem to znam, barem to znam. Značimo ga koliko je. Što se tiče ko može da bude poušalac, sve je isto, ono što je jedino prošireno da će moći sada opet i knjigovostne agencije, porezki savjetnici da budu poušalci, sumnjam da su oni odicina grupa koja to slušaju ili oni to verovatno već znaju, znači ostalo se ništa nije promenilo u smislu ko može, a ko ne može da bude poušalac. Ono što je fenomenalno, znači sada da odete na sajt Poreske uprave, možete da nađete dve stvari. 
Jedna je da nađete kompletno objašnjenje za sve paušalce, što su oni napisali direktno koje šifre delatnosti mogu da budu paušalno porezovane. Tako da napokon su prešli iz starog nivoa koji je bio objašnjen po zanimanjima. Da. Da su sada uzeli direktno koristili šifre delatnosti i jednostavno ova može, ova ne može. Stavljali ih u kategorije. U kategorije su ih stavljali po načinu osnivanja. Da, ranije su predstavljali te kao kategorije koje su bile jako široke i tu se dešavalo može i ovako, može i onako. Znači to je baš bilo različito. Sada ne. Sada prosto glavna, šta su glavne neke promene? Manje više sličan je način obračnost. Mi se gledaju se osnovice. Sad da li na nivou opštine ili na nivou države za određene delatnosti Uvedeni su koeficijenti tačni po svakoj delatnosti koja koliko vredi, zavisnosti od starosti preduzetnika, u smislu ima nekih popusta do 30 godine i preko 55 godina. I sad svi ti podaci manje više nisu sada toliko značajni, odnosno ne morate da uopšte znate kao pre celu uredbu. Na e-porezima takođe postoji kalkulator za obračun poušala gde vi unesete svoje parametre i on vam izvaci projekciju četiri godine unapred. Vidjet ćemo sada tek treba da stignu nova rešenja da li će taj kalkulator 100% se podudara sa rešenjem, ali trebalo bi zašto? Zato što samo izdavanje rešenja koje je do sada bilo na nivou filijala, odnosno porezki inspektori vaši su vam to izdavali, prebačeno je u centralu i radi ga software i vi ćete to dobijati online na svoje to porezko poštansko sanduče. Tako da sa te strane bi to trebalo da je poprilično tačno i vi tamo kad unesete tih 5-6 parametara koliko imate na kalkulatoru, dobit ćete projekciju. Jeste skuplje, znači to je definitivno da je skuplji polušal nego pre. Ali svake godine se, izvini, svake godine se 10% prilike poveća. Tako, i to je svakako bilo. Sad, skuplji je, pošto Ja ono, najviše što radim, to su klijenti koji se bave nekom online ovako delatnošću koje su u glavnom nivou usluga, tu jeste skuplji. Ne znači da je u svim ostalim delatnostima, znači nisam zaista provjeravao, ne znam, proizvodnju odeće, da li to će biti, da li je to sad jeftinije ili nije, ali što se tiče nekog programiranja, dizajna, konsultinga i slično, edukacije, u tom smeru on jeste zaista skuplji. Znači možda ima nekih minijaturnih promjena, sad opet zavisi od opštine do opštine, zato što većinom ove delatnosti se izjednače na nivou cijele Srbije, tako da recimo ako se bavite računarskim programiranjem, više nije bitno da li ste registrovali sedište firme u Jagodini, u Subotici, Beogradu, Kragojevcu ili Vladičnom Hanu, isto vam je osnovno. I to je velika razlika, ljudi su ono prije se prijavljivali u vikendici, a radili... Tako da s te strane ta opcija više da prijavite sedište negde drugde uopšte nije bitna. Da, pa to je, da kažem, jeste velika promjena. Dobro, reci mi, molim te, ovo što smo otredike rekli, šta su negde, šta se negde ulazi u tu visinu paušalnog, šta će biti visina paušalnog poreza? Znači, rekli smo, starost... Poreze i doprinose u stvari. Znači da, starost. Jedna od stvari koja je do sada bio paušalac, njemu naredne tri godine više od 10% neće moći da se poveća. Znači bez obzira on kada ukuca u kalkulator da njemu ispadne, recimo ima je rešenje na 25.000, po kalkulatoru kad bi ubacio da treba da dobije 40.000, ne, pošto jedna od stvari u kalkulatoru je ta osnovica, tako da ne može više od 10% da mu se poveće u narednih godinu. Znači ne može da dobije 40.000 u ovoj godini ili sledeću, nego može samo po 10% te tri godine, a posle toga prosto vidjet će se, pošto se je velatno će se tada uraditi ti novi koeficijenti za delatnost. Znači, 
Bitne stvari su taj sada koeficijent delatnosti, koji je sad sastavni deo paušalne uredbe, bitna je starost preduzetnika zbog ovih popusta, kao i pre bio je ako imate neku, ne znam, invaliditet i slično, da vam je to oslobađajuća stvar. Te kategorije, da. Tako je, stari zanati su takođe isto sa popustima što je i pre bilo. Bitno je, opet je to i pre bilo, samo je bilo mnogo šire i niste tačno znali, gde vam je mesto sedišta, odnosno da li je to u užoj zoni, prva, druga, treća, peta, zavisno su zonirane sada sve opštine. To je sad detaljnije. Da, bitna mi šifra delatnosti zbog ovog koeficijenta i bitna je prosečna zarada sad i da li na opštini vašeg sedišta, da li se gleda za Beograd, isto ima specifičnosti da se sve opštine gledaju jako slično, ili se gleda na nivou Republike. Tako da, manje više, ostali su slični kriterijima, samo su tačno definisani i bukvalno zato i nastao kalkulator jer imate tačno definisanje svega. Ali kažem, najjednostavnije je prosto uvek idete na kalkulator i to upisujete podatke da sada vi ne razmišljate da li vaša delatnost ima koeficijent 3.5 ili ne, nego vidite koje delatnosti možete da imate, pa recimo 5-6 delatnosti, probajte svaku kalkulatoru pa kalkulišite koja vam je najprigodna. Da, to je jako, jako dobra stvar. A reci mi ovo što smo rekli sada kad smo već završili ovu prvobitnu prijevu, u državnim institucijama sledi nam banke, pa bih te zamorala negde da nam preporučiš, u stvari da će preporučiš konkretno banku, nego prosto kako da odredimo koja banka bi možda bila najpogodnija za nas, znaš da obratimo pažnju, šta da se raspitamo, kada naglašavamo čime se bavimo i kakav će biti naše poslovanje biti, šta bi negde bilo važno da obratimo pažnju kada izbiramo poslovnu banku. Jasno, nemam neku specijalnu preporuku za banke, reći ću svakako svoje mišljenje kako preporučujem to, ali ono što je za početak najbitnije, svakako kada otvarate račun u banci, uzmite odmah i banking, znači elektronsko bankarstvo, uzmite mobilno bankarstvo ukoliko vam treba, uzmite karticu da biste njom mogli da raspolažete novce sa bankomata, jer je cela suština, pošto je vama poslovanje online, vi ćete dobijati novac na račun, ako ste poušali s njime, slobodno raspolažete. Znači, da ne biste išli stavno u banku za plaćanje i slično, prosto koristite karticu koju možete da plaćate, možete njime, tom karticu možete podinjeti takođe gotovinu sa, odnosno cash sa bankomata, a i bankingom prosto možete da vidite vaše uplate i da vršite plaćanje. Tako da to sigurno radite i to manje više svatka banka ima na nekom nivou. Ono što je kod baraka, što vidim da većina malih ne shvata, znači, Kod banaka za male klijente, znači kad kažem male klijente, znači to su svi sem korporacije, bukvalno. Da, mali, srednji. Da, da. Mali, srednji. Svi koji imaju manje od tipa 100 zaposlenih i milijonske promete u evrima se računaju pod jako mikro. I banka prosto za vas ne pravi specifičan proizvod i ne posvećuje se vama kao specifičnoj, kao jedinki, u smislu da će sad sve da predlagodi vama, nego dobijete šablonizovani paket koji možete da dobijete od te banke i to je to. Tako da s te strane vidim da ljudi zaista očekuju da im banka izađe u susred puno. Zaista kada sam sa više banaka par puta analizirao nešto, prosto kod razgovor, vi shvatite da banka od vas nema više od 30% ukupnih prihoda, a 70% svih resursa je posvećeno vama. A s druge strane, 30% resursa je pravi 70% prihoda kod tih korporativnih klijenata, a oni ovo govorite. Jednostavno, ne očekujte da će ne znam šta da se desi. Super stvar je što se u tom njihovom takozvanom retailu, odnosno onom što je za nas male bitno, 
se sve digitalizuje. Tako da njima je cilj da bi oni smanjili korišćenje svojih resursa da se što više digitalizuje. Tako da s te strane to nam je super, ali ne očekujte da dobijete specifično krojenu uslugu za vas, a vi jednostavno ne donosite milijonsku zaradu od svoje banke. To što vi platite proviziju od 500 dinara i slično, ja razumem da je to sa naše tačke puno, ali vaših 200 evra godišnje banci je ništa. Da, 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 pa dobro, banke rade... Tako da sa te strane, nemojte to očekivati od banaka, što se tiče preporuka, sve što izađe van toga je fenomenalno, da se razumemo. Znači, po meni, ja bar tako gledam. Naravno da vi uvek možete da prosto ko na pijaci tražite kod ovog, ovog, kod ovog, ali to prosto morate individualno se raspitujete. S obzirom da ne možete nešto specijalno da dobiti u smislu ako nećete uzimati kredite i slično da je objektivno banka i nešto još zarađuje na vama, za provizije i slično, manje više birate po meni, moj glavni razlog je izaberite najbližu banku, zato što se bojim kada budete imali problem da nećete moći da ga rešite ako ne odete tamo. Tako da to je neke stvari, a s obzirom da ćete se svesti da li ste nešto platili 500 dinara više ili manje mesečno, prosto ne bitno, ne pravi vam neku razliku, a dobit ćete isti set usluga koji vama manje više treba, tako da ništa vam neće značiti što ste otišli u ovu plavu, žutu ili crvenu banku izaberite najbližu. Pa jeste, najbolje je prosto upoznati se sa svojim bankarskim savjetnikom, da prosto on će naravno imati uvid. Da, i prosto se toga svodi na taj lični protokol. Absolutno. Tu možete da kažete, zato što kada bismo rekli sad ova banka je super, a ova nije, to na kraju možda zavisi od tog čoveka s kojim radite. Apsolutno, ja sam se uvrela puno puta i zaista sa recimo bankovskom, ja sarađujem, stvarno reaguju jako brzo, imaju dobro, ja imam samo mobilnu, na primjer, aplikaciju, stvarno sve što mi treba mogu da završim preko nje i to mi mnogo znači, u tih 500 dinara da mi to sve se završava u roku od pola sata sat na telefon ili na mail i pritom je banka na jednu ulicu dve od mene, tako da sve to, ja isto smatram da su to ovaj... Meni su to neki parametri, kažem, drugo je kada firma poraste, pa sada vi trebate uzmete kredit, pa imate više poluda od različitih banaka, pa ne znam, imate i kartično plaćanje, pa tu možete da prosto dobijete od banaka radičnu ponudu koliko će vam provizuzeti, to je nešto drugo, to su onda već pregovori pa birate banku. Ovako, za mikroposlovanje, prosto nema neke različite. Najbliža i sa što boljim poredskim i bankarskim savjetnikom. Savjetnikom, da, to je da. Sigurno. Ništa, hajde ovako sad malo da se osvrnemo na to šta negde paušalci, našto treba da očekuju budući paušalci, šta je to ono što će da plaćaju, da kažem recimo na mesečnom nivou? Pod tim mislim, na primer, porez i doprinos, ako zakupi prostor i tako dalje. Šta bi negde okrno trebalo da budu njihove, da očekuju šta će biti njihovi troškovi u toku meseca? Da. Što se toga tiče, znači jednostavno dobijate rešenje i tu plaćate poreze i doprinose, u smislu porez na paužalni porez i tri doprinose, pija, zdravstva i nezaputenost. To je ono definitivno što vam je fiksno, barem za tu godinu. Sad, zavisnosti da li zakupljate prostor ili ne, ako radite recimo iz sobstvenog stana i sedište vam je registrovan na sobstveni stan, nemate prosto tu obavezu, možete to koristiti bez naklade. Ako zakupljate prostor od fizičkog lica, recimo, Vi hoćete da iznemite stan od nekog fizičkog lica da biste tamo radili. Novac koji isplaćujete tom fizičkom licu za zakup tog stana, vi ste dužni da platite porez za zakup, koji iznosi 20%, malo manje 20%, ali u principu tih 20%, i to je to. Ono što mogu da budu od nekih sporednih stvari koje se uvek dešavaju, čuli ste, verovatno postoji članarina komori, preduzetnici nisu uključeni u to, to je samo za deo firme. Znači, što se čite članarine prirodne komori, 
Ono što je sad opet aktualno pre je bila takođe neka ekološka taksa pre mm. godinu ili koliko je već ukinuta, a sada opet je uvedena ista ta, mislim da će sada biti malo skuplja što se mm. toga tiče, neka najniža kategorija u tome je oko 5000 dinara godišnje, da. tako da uvek možete da računate na neke dodatne troškove od 1000 do 2, pre su mm. bile one komunalne takse, zitanje firme i slično, yes. i uvek se dešava da imate nekih još 1000 do 2 da dodate za tako neke stvari. Da. E sad ova eko taksa bi trebala da krene u ovoj godini, koliko ja znam još uvek nije doneta, doneto ovaj, propisano obraze za podnošenje prijave da. za tu eko taksu, ali su opet uradili u odnosu na, na pre, su izgleda sada počeli svuda tako, razvrstali su sve šifre delatnosti, uh-huh. i ubacili koja po njima koliko je zagađivač životne sredine, da. i slično, i zavisnosti od veličine firme su vam razvrstali pod kojim ste kategorijama, tako da ja mislim da je najniža za preduzetnike, recimo baš, ja sam ono najviše gledao za programiranje i slično, tako neke usluge koje koje su po njima najminimalniji zagađivači, mislim da je minimalno oktogodišnje oko 5000 dinara. Tako da to će biti aktualno u toku ove godine, sada vidjet ćemo da li će se ta prijeva podnositi elektronski ili će da ona nažalost biti u papiru, ne znam <laughs> da, taj detalj, bi jako dobro da se podnosi elektronski, da. iskreno, pa rješenje za početak nek stigne u papiru, pa o tom potom, jer je tu problem što tu ekološku taksu radi uprava javnih prihoda koje je pri opštini, Dobre. koje je potpuno nešto različito od porezke uprave. Ono što da. ja znam također da ide neko sada spajanje te dve stvari da bi to sve bilo pod kapom porezke uprave, Dobre. baš zbog toga da ne bi bila tolika razlika u smislu načina obračuna i svega ostalog, jednostavno da može da, da bude sve jednostavno i da se koristi isto ovo porezko sanduče, prepostavljam i slično, i da se ne bi rasipali resursi same države gde tamo radi petoro ljudi, a za to nije potrebno da radi jedna osoba, odnosno možda radi recimo Poreska i slično. Tako, Tako da vidjet ćemo šta će tu biti u budućnosti, ali moguće da će ovo, ovo rješenje barem biti u, u kroduzove papira. Dobro. A, ajmo sad ovako da pređemo malo na ovaj, fakturisanje. Odnosno, kako se, šta je, kako, bi, kako pošalac, odnosno kada fakturiše svoju, svoju uslugu, Naša treba dobrati pažnju. Koje su negde najvažnije, najvažnije elementi svake, svake fakture? I imam još jedno pitanje, to sam ovaj, nedavno mi neko postavio. Da li je potrebno da postoji neki knjigovostani program u kome će se raditi fakture, u kome će se sve sva ta neka, ovaj, ta neka ovaj, finansijska dokumentacija biti, biti evidentirana ili je to moguće raditi u Wordu ili, ili u Google Docu ili nebitno ovaj, u nekim cloud servisima? pa eto, da čujemo tebe šta je ovaj, šta, šta, šta je pravilno. Što se tiče same fakture, vi možete znači, imati neki softver koji vam generiše fakture, ne morate, da li to bio knjigostani softver ili neki potpuno drugi, uopšte nije bitno, ali mogu uh-huh. biti zaista i u Wordu i u Excelu, Dobre. znači to je bukvalno vaša stvar. Također vi kao paušalac vodite kao knjigu koja ima propisan obrazac, ali može biti taj obrazac online, pa da ga prosto štampate. Da, može da se pronađe na internetu, da. Da, imate prosto da ga pronađete, ali nije obavezno da imate neki software u kome to morate da radite, nego prosto može biti god Excel, Google Docs, nije, opšte, nije, nije toliko nezačeno. Svakako neki od elemenata faktura su podaci vaši, u smislu naziv, sedište, matični broj, vi u tom smislu podaci tome kome fakturišete. Da. Sada ako je firma iz inostranstva, oni najčešće nemaju posebno matični broj, posebno neki porezki broj, nego imaju porezki broj uh-huh. i slično, tako da tu prosto trebate imati nekakve njihove podatke. Znači tu nije prosto propisano da morate da imate sad matični broj, porezki broj, 
naziv, pun adresu, poštanski broj i slično, nego prosto neke njegove podatke. Takođe, bitan element je datum fakturisanja, odnosno datum iz prometa izvršenja usluge, zato što taj datum vam je bitan i on se gleda za promet od onih šest miliona kod polušavaca, a ne datum fakturisanja ili datum naplate, nego baš taj datum kad je usluga izvršena. Tako da to je bitno, najbitnije je da napišete opis usluge što tačnije, odnosno šta je tu zaista rađeno, da upišete koliki je iznos i u principu možete staviti takođe dole napomenu da predlazite nije u sistemu PDV-a, a faktura može biti elektronska, možete potpisati elektronskim potpisom, možete imati zaista ono potpis i pečat vaš, a ono što su još stavili je nešto što može biti da nema ništa od ovoga, zove se druga identifikacijona oznaka, to bukvalno može biti fakturiso, pa vaše ime i prezime, to je ta druga identifikacijona oznaka. I otprilike to su neki ugrubo najlekši. Takođe, najlekši na internetu možete naći zaista dosta modela faktura, pa sada vi možete prilagođavati da li hoćete da imate logo svoj, da li hoćete da izgleda u ovoj ili onoj formi. Da, to je već do dizajna, ali da, tako će izgledati. A reci mi, kada ne fakturišemo ovako, kako da kažem, direktno, nego i radimo direktno sa klijentom, mnogo bi se ljudi zapitali kako preko platformi kada se radi, freelance platformi, kako se tu fakturiše i kome se tu fakturiše, da li se fakturiše platformi ili direktno klijentu sa kojim radimo preko platforme? Da, što se toga tiče, ja sam tu govorio uvek da je najbitnije fakturisati platformi, jer se bojim kako biste vi objasnili inspektoru da fakturište ka nekom klijentu uplatio je pera. Uplatilo je, ne znam, uplatio je Upwork, a vi ste fakturisali Petru Petroviću tamo. Znači, s te strane, po meni fakturišite platformi, ali dole u opisu usluga možete da napišete da je to bilo usluge dizajna za, pa ne znam, otku znam, Niki Jovanović, pa kogod, možda i neka firma, nini bitno, ali tako napišete kao bukvalno kao specifikaciju, tačno, i onda prosto možete da objasnite sigurno da, ova je platforma, ona je posljednik, ali ja sam radio za ove četiri osobe ili ove četiri firme, taj i taj posao, zato je kako se zove, vidite za koga sam radio, a kako se zove, uplate zaista došlo od platforme, tako da tu nemate nikakvih problema. To mislim da je dovoljno, verovatno ćemo se dotaći tog testa samostalnosti, pošto je jako bitno, jedna od stvari u tom testu samostalnosti je da vam je bitno ko vam je nalogodavac, pošto su platforme prepoznate kao posrednici, ne gleda se vaš odnos sa njima, nego sa tim krajnim korisnicima. Tako da tu ćete moći da dokažete ko su zaista bili vaši krajni klijenti, pa da li ste samostalni na njih ili nešto. Da, da, pričat ćemo o tome, samo pre toga bih volila da ti postavim još pitanje vezano za ove posredničke među, da kažem, ako bi se to reklo, servisi za plaćanje, kao što su Paypal i Pioneer, kako se sa njima zapravo, kako se preko njih radi, fakturiše, ne plaće, tako dalje? Njih možete posmatrati bukvalno kao vaš virtualni devizni račun. Znači, bukvalno kao što imate devizni račun u banci gde držite devize, kao što možete raditi sa njim, možete da raditi sa Paypalom i slično. Imate neku istoriju transakcija. To vam je bukvalno nešto kao izvod iz banke i to jednostavno možete koristiti za knjiženje. Vi nikad ne fakturišete ka Paypalu ili Pioneeru jer vi ne šaljete fakturu samom sebi kad prebacite sa deviznom na deviznom, nego fakturišete ka onom stvarnom klijentu, a onda će se samo uplata videti da je taj uplatio na tome, takođe sve provizije Paypala će se tu videti, pošto ti bi poušalac vama to nije bitno, ali vi fakturišete recimo ako ste naplatili nešto 100 dolara, vam je Paypal skinuo 5 dolara, vi fakturišete 100 dolara. Paypal je taj 
trošak od 5 dolara je, nažalost, provizija koju vi kao polušalac ne možete da ništa ne možete uraditi s njom, niti ja nikada odbiti. Isti slučaj sa Pioneer ili bilo kojom trećom ili četvrtom platformom koja se tako stavi kao onaj neki procesor plaćanja, Znači, to je jednostavno način funkcionisanja svim prostorima plaćanja. Oni su dozvoljeni, vi možete da primate tako novac iz inostranstva, ne možete da primate od domaćih, ali iz inostranstva nemate nikakvih problema. Da. A reci mi samo obavezna prostor da se otvori, pošto i PayPal i Pioneer imaju, na primjer, biznis nalog. Tu bi trebalo da se prosto otvori nekao fizičko lice, nego sa svim podacima firme. Sa svim podacima firme i onda je to potpuno u redu za firme. E, dobro, ponajenuli smo test samostalnosti, o tome se jako puno pričalo, puno ljudi od tebe moglo da čuje puno već priča i tekstove na tu temu, ali hajde da se osvrnemo na neke stvari koje su definitivno sada krenule kao usvojene te samostalnosti, on će od 1.4. da tako biti zvanično... 1. marta, dobro, biti zvanično stupiti na snagu, pa hajde malo da se osvrnemo, na što treba obratiti pažnju i šta je nešto što će biti drugačije nego nego što je bilo vezano za prostor u kome neko može da radi kao preduzetnik ili tako dalje. Kako se to sada reguliše i na što treba vratiti pažnje? Da, tu ono što je najbitnije je prosto država je propisala nekih devet ačaka prema kojima oni mere vašu samostalnost. Ukoliko ispunjate pet ili više, vi niste samostalni i ukoliko ispunjate manje od pet, jeste samostalni. Ono što je suština, gleda se vaš odnos sa poslodavcem. E sad, ima više situacije. Ako radite s inostranstvom, teret dokazivanja da li ste vi samostalni kod tih devet tačaka je na vama, pošto i cela suština je ako se dokaže da vam odnos nije samostalan, bit ćete dodatno oporezovani. Znači, nije ništa zabranjeno, niti je uništeno, ono pa ušao da je zabranjen. Samo je skuplje. Samo je skuplje, gledajući ovo prethodno, ali sa ove strane, ovaj te samostalnosti bar sa strane države je bilo objavljeno da oni ne žele da se prosto ljudi da ljudi budu zaposleni kao poušalci nego ako si zaposleni ideš da budeš zaposleni u smislu govora o radu i radiš regularno a ako si samostalan onda možeš i dalje da radiš ovako nema nikakvih problema tako da tih devet tačaka propisuju da li koristiš prostor svog u zakonu se zove nalogodavac prostor, da li ti on određuje radno vreme da li koristiš njegovu opremu, da li odgovaraš odnosno imaš bilo kakav poslovni rizik što se toga tiče, da li ti je zabranjena zabranjeno da radiš za bilo koga drugog, da li imaš više od 70% prihoda od jednog tog nalogodavca, da li radiš više od 130 dana i sl. Ako ispuniš pet kriterijuma i više od toga, nisi samostalan, tako da prva situacija kad radiš sa inostranstvom i proveriš prosto te kriterijume, ono što vam predlažem da realno pročitate svih devet kriterijuma i realno sagledate, bez obzira kakav je vaš ugovor i sl. da li vi to realno ispunjavate. Ako realno ispunjavate, prosto nemate rizik, onda je samo suština da sami vidite koje dokaze možete da priluzite, a razmišljajte samo prosto, ono, bukvalno zdravorazumski, može to biti ugovor, može biti prepiska mailom, da koristite sobstvenu opremu, to može biti faktura gde se vidi da ste vi kupili i sl. Tako da, gledajte da skupite onda što više dokaza, da ukoliko sutra, ako bude bila neka inspekcija, i prosto oni vas pitaju šta vi kažete da to tvrdim na osnovu ovoga, ovo tvrdim da je moja oprema, evo faktura. Znači, s te strane da svaki put imate neki dokument, a ne samo da tvrdite ono usmeno, što se toga tiče. Tako da, 
Prosto to je. Druga neka situacija je kada se gleda prema baš platformama, u smislu Upwork-a, Fiverr-a i slično, gde se one gledaju kao posrednici, tako da tu najčešće se doći do toga, ako vi radite preko toga i aplicirate stalno na neke različite konkurse, da ste malte ne 100% samostalni, da tu prosto vi ne dobijate ništa, osim što dobijate novac od Upwork-a, ali verovatno ne dobijate od jednog jedinog klijenta. Ili ako dobijete od tog jednog jedinog klijenta, onda se ne upoređujete sa Upwork-om, nego sa tim jednim klijentom opet sve ovo isto, šta i kako. Tako da to je slično i za TopTal i slične platforme, posto one se gledaju kao posljednici. I treća opcija gde praktično nije teret na preduzetniku i ako ga isplaćuje neka domaća firma. Bila ona da je ona preduzetnik ili bila ona da je DOO ili šta god drugo bila, onda je teret na toj firmi, odnosno onom kom plaća, da dokaže da li je preduzetnik samostalan u odnosu na njega, jer ako se ispostavi da nije, taj koji je platio preduzetnika može imati to dodatno uporezivanje. Da, da, da. I to sve kreće od 1. marta do 1. marta i dalje sve važi praktično bez toga. Od 1. marta gledajući sve isplate, one podležu u tom testu. Dobro. A jel postoji negde osim tog nekog zvaničnog propisa kako će to izgledati? Da li negde postoji nešto da možemo da proverimo, da kažem unesemo te neke parametri ili prosto sami možemo napraviti svoju neku analizu? Da, tu nažalost to ne postoji. Da, čemu možemo da se ravnamo nekako, ne znam kako to dobijesti. Ovo je član 85 zakona o porezu na dohoda građana, da vam možete naći tih devet kriterijima zakonski upisani, prosto da vidite. Ono što bi trebalo, možda, nisam siguran, prosto ne znam kada će biti i da li će biti, je da Porezka upravo objavi neko uputstvo, odnosno objašnjenje, pa će dati primere, nadam se, situacija, kako će izgledati kontrola, šta po njima znači fingiranje ugovora i slično, da malo pojasni celu situaciju. Sad, nisam siguran, sad će to tačno biti, da li će biti uputstvo, pa će ono biti obavezujuće za Porezku upravu, pa će mi prosto prema tome moći da proverimo, tamo ili ne, čekamo prosto to da vidimo, nadam se da će biti uskoro, bar sad negde krajem januara, početkom februara, pa da prosto to možemo da proverimo, da bi prosto mogli nekako da se uporedimo. Da, da, super. Pa dobro, to će, nadam se da se tako nešto desi, jer će svima nama biti lakše da se prema tom nečemu uporedimo i vidimo kako šta dalje. Sad mi ovako reci, gde prosto možemo te sve neke informacije, ja bih voljela da prosto ponudimo ljudima mogućnost da se detaljnije, ovo je jedna ovako opšta slika, ali gde bi mogli detaljnije malo da pogledamo sve te neke, sve to što može da čini bitne elemente i podatke kada otvaramo firmu. Tu bi se negde osvrnula i na kurs koji sam ja učinila, da kažem, prošao kod tebe, pa bih hvala da nas uputiš, sad on postoji u online formatu, pa ušalo da došao, tako, nadam se da je isti naziv, da nisam pogrešila. Sad je bilo samo plus test samostalnosti. Plus test samostalnosti, da, usput je to došlo na red. Pa prosto možeš je malo da nas uputiš u to šta se tim programom nudi i da prosto ovo je neka, kažem, opšta slika, a kad ljudi hoće detaljno da izanaliziraju svoju priču, da krenu u preduzetničke priču kao paušalci, kako mogu, šta mogu očekivati od tvojeg kursa, kada mogu da očekuju da će krenuti ili prijeve ili već traje, pa prosto malo o tome nam reci. Da, trenutno kurs je već završen, odnosno malo te ne završena ta grupa, ona još uvek ima pristup 
tim online materijalima, ali kako se zove je završena. Kurs bukvalno baš kao što se zove Adadoš pokriva sve, znači od samog osnivanja do zatvaranja i sve ono između što može da se dešava, pa što smo pričali kako se kreira faktura, kako možete proverite koliko vam je stanje poreza i doprinosa, kako podnosite porezku prijavu, kako zamrzavate firmu, kako odmrzavate firmu, kako tumačite porezko rešenje, kako plaćate poreze i doprinose, da li možete zaposliti radnika, ne možete, koje još dodatne poreze možete da imate što se toga tiče. Naravno, sada prosto sve ove nove stvari koje su krenule sada od 1. januara, to će sigurno biti u narednoj. Ono što još dosta detaljnije smo objašnjavali te samostalnosti, šta tu može, da li ljudi ga prolazi ili ne, koji im je alternativa. Ono što je takođe bitno na kursu, mi prosto ulazimo i od toga da ja prvo krenem sa tim koji sve oblici firmi postoje, da prosto teknete neku opisu sliku pa se onda bavimo samo poušalcima. I naravno, ono o čemu još takođe pričamo što se dešava, šta kada probijete taj poušal, koje su alternative, kako to izgleda, šta treba da uradite, dobijate prosto dokumenta koje imate, dobijate razne ugovore da biste prosto mogli da ih imate na jedno mesto, dobijate primere, dobijate obračune i slične stvari, tako da pored samih videomaterijala dobijate materijale koje možete da upotrebite, ne znam, treba vam da pozemite novac opstvenoj firmi i dobijate ugovor i kako to tačno možete da uradite, tako da sa te strane, to je prosto sve nešto što obuhvata što obuhvata kurs i jednostavno po meni nešto meni iz prakse otprilike sve obuhvatno što može da dobije jedan poušalac, takođe i na samom online kursu, mada tako je bilo i na uživu, odgovaramo na pitanje. Sad online kurs je bio koncipiran, zašto sam prešao na online, zato što, koliko se ja sećam, ti si bila na uživu kursu, je tako? Jeste, da. I meni je ono bilo previše za nekog ko ne zna ništa ili ko počinje sa jako niskom polaznom osnovom, meni je ono bilo previše u 8 sati, Prosto gubio sam ljude već tamo negdje na polovini, već sam vidio da nema šta, oni imaju zapisanih svojih 4-5 pitanja, oni to završe. Nije da oni nisu zadovoljni, ali meni se nije sviđalo istina. E sada, to isto je trajalo dva meseca i bilo je podeljeno po nedeljama. Znači svaki nedelje dobiješ materijal koji je od nekih pola sata, sat vremena ili manje čak, i dobiješ jednostavno jednu lekciju i ja jednom nedeljno pitanja vezano za taj segment, prođemo, dobiješ materijale u smislu dokumentata koji su prijeli i jednostavno to prolaziš nedelju kroz nedelju. Nemaš toliko intenzivno u jednom danu i jednostavno nedeljno učiš sad, sad tipo, bit će ti više nego dovoljno da prosto prolaziš i kroz dvene i kroz dva meseca dobiješ sve što ti praktično treba, a ako imaš neke probleme iz prakse svakako bi ih rešili i vanredno od toga, tako da to mi se izgleda kao efikasnije jer jednostavno Previše mi je ono bilo informacija za jedan dan, a ovako, M što je online i meni iz moje prakse, ja poslednje sigurno dve ili tri godine, ja ne znam da li sam bio na mnogo seminara ili edukacija uživo, mislim da je 10% edukacije bilo online i to je definitivno način koji meni lično mnogo više odgovara. Vi možete gledati kad hoćete, neko hoće gleda uvitru, neko hoće u prevozu, neko uveče, neko vikendom, neko sluša u kolima, xicilom, prosto ima primjera. Vi prilagođavate kurs sebi, a ne prilagođavate praktično ne ovako dođete i tada morate da budete, pa je prosto vi ste prilagodili sebe kursu umesto obrnuto. Tako da ja iz toga mislim da je to velika prednost online. Jeste, jeste. Drugo, i na kurs se pojave ljudi iz različitih, da kažem, branši. Ja se sećam, ne znam, bila neki filmski producent, pa je bio neki advokat i tako dalje. I sve imamo nešto što mi imamo posebno da pitamo a nema možda nikakve veze sa našim poslom konkretno, tako da je ovaj možda, eš, što ti kažeš, prednosti. Da, jedna recimo stvari koje mi se ispostavilo sad baš posle prvog kursa, ono što sam, odnosno sad sam to već uradio na prvom, razmišljao sam, ok, možda je ljudima neprijatno da postavio pitanje uživo, 
u smislu... Pa možda ima i to. Možda ima i to. Da svi vide, tako da je bila omogućena i opcija mailom da pitate, ako imate nešto specifično, da prosto da ne bi cijela grupa videla šta je za vas specifično, to ste mogli da pitate i mailom. Tako da, ali meni se posluživo kursa dešavalo da nakon mesec dana od kursa, koliko je meni bila podrška za taj kurs, kako se zove, me ljudi pitaju ista pitanja koje sam ja već obradio. I onda mi je to bilo kao okej, znači definitivno je samo nestala pažnja i to mi se više puta dešavalo, jer užilo sam ne znam koliko, šest ili sedam puta imam se dužao kurs, tako da definitivno mi je ovo kao bolji način. Tako da možete pitati javno pred svima, možete pitati i mailom, pa samo ja odgovaram i koleginica koja mi je bila podrška, tako da niko drugi to neće vidjeti. I efektivnije, čini mi se da može da bude. Jeste možda neke konekcije mogu da se naprave, ljudi se upoznaju, popričaju, ali generalno što se tiče učenja, mislim da online kursi mogu budu mnogo efikasniji za isto, slažem se sa tobom. I sada posle svih ovih nekih, ja sad radmišljam i vezano za svoj posao, sva što se sada, da kažem, digitalizovalo, mnogo su nam koraci olakšani, ali koliko negde, ja sam negde tog razmišljenja, ipak važno je da imamo knjigovođu koji će da nam ipak bude barem u formi savjetnika. Koliko ti smatraš da dobro, ti jesi knjigovođa i svog ugla vjerojatno to jeste važno, ali čini mi se da ne možemo. Koliko god se mi uputimo, mnoge stvari uvek ima dodatnih pitanja, pa je prosto da li smatraš da je množda korisnije, da ipak pored svega imamo nekoga koji će nam biti kao savjetnik u situacijama kada ne znamo da pronađemo mi odgovor, da se umoru zakona, propisa i tako dalje, što je nešto što se menja. I da li, recimo, i u tvojoj agenciji postoje programi za paušalce gde prosto ljudi mogu neke osnovne stvari ili neke konsultativne pakete da usluga da imaju od strane agencije i da to bude nešto što je možda sporadično potrebno, ali i tekako bitno kad je u pitanju funkcionisanje ove firme. Da, po meni definitivno. Znači, evo, jedna od stvari koja, recimo, meni sledi u ovoj godini što se tiče organizovane agencije, ja hoću biti mi jedan tim koji se bavi samo paušalom. Do sada je to bilo s svim ostalim timovima i bukvalno da razdvojim potpuno. Kada ste samo paušalac, to će raditi isključivo osobe koje se bave samo time i skroz izučavaju tu temu, a ostali timovi će se baviti onima što se zove praktično vođenje knjiga, pošto manje više jako je, odnosno sada je skoro isto, stvari što tiče knjigovodstva, isto je da li imate deo ili predvestnik koji vodi knjige, samo me vam je različit način oporezivati. Inače, troškovi i sve maltene je isto, tako da sa te strane, prosto to je meni neki plan u ovoj godini da prosto napravim tim koji se bavi isključivo paušalom, jer definitivno mislim da treba. Postoji potreba, postoji potreba, definitivno. Da, znači, ovo je sad neka generalna priča, recimo, iz ugla knjigovodstvenog posla, i samog vođenja biznisa knjigovodstva, da, sve više stvari je elektronski, odnosno skoro sve sve elektronski. I mnogo manje stvari imate u papiru, ali ja kad gledam sa svoje strane, mi osim što možda manje moramo sada fizički negde da idemo, mi imamo više posla u smislu tehničkih stvari. Sve više stvari se nameće da se radi. U smislu ekotaksa, mora da se prijevi, svi ćemo morati da se prijevimo, ne znam prijave prostora, bila je to ta članarina privredne komori, sada ovo izmjena te samostatne, znači sve više stvari ima koje se rade, jedna od stvari koje prosto ljudi, ako su očekivali, a bilo je logično da se desi, da recimo kada krene više online da opadnu, da se prosto pojeftine knjigovodstvene usluge i slično, mislim da je trend takav da će porasti cena knjigovodstvenih usluga, zato što sve više stvari radimo na klijentu i ja kada merim vreme koje mi trošimo po klijentima, mi trošimo sve više vremena. Iako je online. Prednost je ta što radimo iz kancelarije, da, ali suštinski nije mi se smanjilo potrošnje vremena po klijentu sa svim ovim, tako da sa te strane 
kada gledam taj dugoročni trend, i to je prosto trend koji traje više godina, znači nije vezan čak ni u smislu da li je promenjena jedna vlast ili ne, znači to je trend koji traje deset i više godina, i uopšte je nebitno u smislu ko je zaista na vlasti, to je neminovan trend koji mi pratimo, sad da li je to neka evropska regulativa ili slično, ne znam tačno, ali prosto trend je takav da ima sve više tih kao sitnih stvari, ali kada dobijete pet sitnih stvari, to je pet prijeva, vi prosto niste uštedili vreme, previće to nego ste potrošili više. Tako da sa te strane ja svakako predlažem da imate, ako i nemate u smislu da mesečno radite sa nekim, imajte bar sa nekim konsultacije. Prosto uradite to jednom u šest meseci, jednom godišnje, možda vam i neće trebati više, ali prosto morate imati nešto i gledajte da ono što je tu najviše, da budete informisani. Sad, da li će to biti neki mailovi koje prosto šalju određene, kako se zove, ja mislim da postoje kolege koji imaju blogove pa šalju mailove, ja nažalost ne šaljem, ne mogu da kažem, imam puno mailova, ali prosto nisam ni stigao iskreno da uredim do kraja ni prilagođavanje sa novim zakonom o, kako se zove, zaštitu podataka o ličnosti i slično, i ne bih sada uredim tu da imam neki problem, a kako se zove, svakako kad to budem uradio, onda ću odraditi sve da ne bih od sebi napravio neki problem bez nekog razloga, a čak i nevezano od toga, ispravo ne mogu da stignu da šalje mailove. Dobro, ali snimaš, izvini, ali snimaš odličan blog i snimaš video, svako ima svoj način kako nešto i deliš to bukvalno na nedeljnom nivou sa ljudima, tako da mogu tako da se informiš. Jedna od stvari, recimo, koju sam uspeo da uradim je baš oko ove teme, recimo, oko testa samostalnosti, dosta se ljudi okupilo u toj grupi na Facebooku, zove se PT1P paušalno oporezivanje. Nije mi cilj da ono ostane samo na nivou paušalnog oporezivanja, nemam još tačnu ideju u kom smeru će ići, ali... Prosto tu vidim kao neku stvar gde bi ja to mogu informativno, za sada tu ljudi razmenjuju svoje iskustva, ali prosto vidjet ću da tu napravim više, jedan neki korak više, nadam se što uspeti opet u ovoj godini da uredim, da ona bude jednostavno neka informativna grupa, odakle može dosta toga da se sadim, to je neki cilj. Odlično, super. Ja bih podelila u opisu ovog našeg intervjua linka tvojom, svakako ka tvojom kursu, da ljudi mogu da se prijeve i da se dodatno još informišu na dograde na ovu našu temu koju smo danas pričali. Zahvaljujem ti se puno, puno se nam ove stvari s nama podelio i da kažem, verovatno ćeš mnogim olakšati ovaj postupak, tačno sigurno sam da ćeš olakšati postupak otvaranja paušala i hvala još jednom do novog kafenisanja. Hvala i tebi na pozivu.